0: I 188. der kommer der en falderet præst, som har simpelthen brændt alle bruger han nogensinde kunne tænke sig. Altså i form til job og private relationer. Han, han har fucket godt og grundigt op. Men han vender tilbage til et fuldstændigt Udbumpet København i ruinerne med simpelthen en guddommelig mission. Han har en idé om, at han skal være Danmarks nye lutter, og danskerne skal være det udvalgte folk. Og han er simpelthen profeten for en ny stor kult, en ny stor bevægelse. Og den her kult og bevægelsen og profetens formål, det er, at de skal finde Jesus' søster. Og spørgsmålet er, hvordan finder man så Jesus' søster? Jamen det gør man ved at snave med så mange unge damer som overhovedet muligt. Og så siger du, hvad fanden er det kalde taler om i nu? Nej, men det er da selve danskhedens fader, faderen til efterskolerne, til højskolerne og til alle til 1600 salmer i salmebogen. Det er selvfølgelig Nikolaj Frederik Grundtvig. <trykker> Min navn er Kalle. Du lytter til De Røde fjær. Jeg har tvunget Mads Dyholm med ud i et bundkoldt, bundfrustent Christianshavn, og vi står fuldstændig på en eller anden plet midt om natten. Ja. <laughs> og, og det, vi skal nu, det er, at øh, jeg trækker Mads igennem min, øh, en premiere, på en byvandring jeg lige har lavet om Nikolaj Frederik Grundvig. Fordi at du tænker nok, at Grundvig, det er noget med højskoler og sådan noget. Er det ikke noget med bonde kage ude på landet? Så siger nej, det er det faktisk overhovedet ikke. Det er den første overraskelse, af mange, der kommer på dagens tur, det er, at Grundvig, han havde alt, hvad der kom fra landet. Han elskede København, og han har boet ti forskellige steder. Vi skal ikke igennem alle de her 10 steder, men ideen er, at øh, I skal med mig og mas på en byvandring. Som sagt, jeg har holdt masser af byvandringer, det er jo blandt andet en af de ting, jeg, jeg lever af. Men øh, vi går simpelthen øh, en rute, og øh, det handler om Grundvi, og, øh, og så I simpelthen bare med på. Øh, med på en lytter. Og det håber du er også er frisk på, Mads, ser. i i ja, altså, rå- jeg,
1: jeg er vildt frisk, ikke? Altså, det er jo bælmørkt og ja, jeg, pis fryser, ja, jeg, men lige lige altså, præcis. jeg håber, at den her historie kan give mig lidt uh, varme i sjælen og, og nogle kærlige tanker om Jesus'
0: søster eller noget. Ja, 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 lige præcis, og du er også, hvad hedder det, Og du ikke bliver for utryg øh, på tur. Det er jo ikke <laughs> ja, normalt, at jeg byvandrer om natten <laughs> i København, men det uh, her are. <laughs> øh, men vil du være, Mads, før vi går i gang, ikke? Altså, øh, Grundtvig, ikke? Hvad er dit forhold til det? Og nu skal du sige, ja. at du lærer jo. Altså, uh, ja, ja. Ja, ja. Og der er jo nogle, ikke alle ved jeg, men der er nogle lære, der har meget varmt forhold til grundværingen. Ja, og jeg tror, at der er længere og længere mellem, me-
1: mellem dem med orden, ikke? Jo. Men øh, altså, jeg kunne da godt mærke på lærerseminariet, at det var det var noget der fyldte, og at nogle af de her sådan, det her danses ideal øh, stadig ligesom spiller en rolle på i hvert fald lavet dansen øh, men mit forhold til grund, at vi kommer ind ikke så meget derfra det er mere kvad den, altså al den tid jeg har brugt med at beskæftige mig med guldalderen. Ja, og der så er han lige ligesom moromgåelig, kan man ja, sige. Ja, der bliver han ved med at dukke op på alle mulige obskure måder, ikke? Jo, jo, jo. jo. Så, og så er det jo selvfølgelig Salmer, øh, og så er det den her sådan, mærkelige, usynlige ånd. Han er med sådan en ting, der svæver lidt henover... Han er selvfølgelig lidt sætte kernen i
0: danskheden, eller sådan ja, noget, Ja, præcis. Og, og det her med,
1: at Grundtvig bliver ligesom klæmet af alle... Ja. Altså, du kan finde ligesom et Einstein-citat, så altså, kan du altid finde et grundvisitat, som jo, jo. kan passe til en eller anden lejlighed. Og det,
0: det, 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 det går altid op. Jo, ikke? Ej, det er, altså, min holdning til det, og det er fuldstændig rigtig meget. men mm. min holdning til det er jo bare, fordi han er den sindssygeste opportunist. <laughs> <laughs> men ja, det, det kommer vi til. En <laughs> ting ad gangen. Vi starter den her, den her byvandring for to, øh, og som alle jer, der lytter med, vi starter herude på Christianshavn ved Christianskirken, øh, som er jo, var den egentlig den gamle tyske kirke, som, ja, det er Frederik den 5. Frederik den gode fra Søndertal, der har fået, ja, fået ja, betalt for, at at den her kirke kunne blive bygget til den tyske menighed. Men hvis man springer op til øh, ja, omkring 1824, så er der sgu lidt tomt inde på rækkerne. Det, på det her tidspunkt der hedder kongen jo Frederik VI, hmm. en, øh, en, en infamøs genganger her på showet. Og øh, der er det sådan her, at øh, Frederik, eller jeg tror ikke, at Frederik har udtænkt det, der har nok været nogle mere smarte folk inde i apparatet, der har udtænkt, men skal vi ikke øh, proppe en kult ind hmm. i den kirke? Og de siger, ja tak. Og hvem sætter man ind i den kirke? Jamen det sætter man grundfie og hvem fanden er han? Altså Nikolaj Frederik Grundtvig. Han er født i 1783 i Udby ved Vordingborg. Og prøv lige at smage på det ord, mm. Udby. Mm. Det bliver altså bare ikke mere udkantsdanmark <laughs> En Udby. Ej, det er jo til at komme på et sted, der er mere udkant. Ikke? Han er ud af en gammel presseslægt. Altså sådan helt klassisk 1800-tal. Min far var præst, og hans far var præst osv. Mm. Grundtvig har mange søskende. Alle øh, hans, ja, mandlige, hans brødre, de bliver alle sammen præster. Mm. Æ, alle sammen. Og Grundtvig skal selvfølgelig også en tur på, på præstsemnaret. Eller undskyld, på, på, jeg, ikke på seminaret, men på universitetet. Mm. For at læse teologi og for at blive præst. Og det gør man så ved at komme til København. Han kommer faktisk her til København lige der omkring år 1800 for at begynde at læse præst. Men han er overhovedet ikke interesseret i religionen. Altså, han, han dukker ikke særlig meget op til de der forelæsninger Historien går på, at han bruger al sin tid på enten at spille billard, altså spille om penge, mm. altså sådan hardcore gambling på diverse værshuse, og det andet er, at han bruger rigtig, rigtig meget tid på at skrive digte. Mm. Fordi han vil gerne være digter. Og vi skal huske jo, og det kan, den historie, var du jo også med på i sin tid, det her, du er jo i slipstrømmen for Johan e, Evald, ikke? Mm. Rockstaren, der ligesom har gjort den her kunstform vanvittigt populær.
1: Og, og... Ja, og højdepunktet på, på, på tysk diktarkunst ikke? Tysk romantisk diktarkunst Jeg kunne
0: forestille mig, at det er det, han sidder og læser og bliver inspireret af. Ja, lige præcis. Og det skal, mm. det skal siges jo, at, at det her med at være digter omkring år 1800, det er jo det, det er tidens svar på YouTuber eller, eller influencer, ikke? Det er alt det, de unge vil gerne vil være for at blive hurtigt rige og kendt, ikke? Altså, ja. og uden at lave så meget forfærdeligt, meget arbejde. <laughs> det skal så siges, og det er nok den eneste pæne ting, jeg kommer til at sige om Grundtvibber på hele den her, den her episode, det er jo, at han havde faktisk noget talent jo.
2: Mm, og, det er,
0: er, og man kan se det, at han har jo haft en sindssygt stor, kæmpe produktion. 1600 salmer, og der er jo nogle, virkelig nogle bangers indimellem, så det er jo ikke, fordi han er en mand, der er totalt talentløs ind i skriverkunsten, men det er jo ikke det, jeg vil sige, at han bruger sin hovedenergi på, eller hans afgørende eftermæle. Øh, men ikke desto mindre. Han prøver at være digter. Han skriver nogle ting, som er rimelig gode. Men problemet er, at Grundtvig, han har altså en, en hård tid mm. i det der københavnske øh, digter-slash-universitetsmiljø. Fordi han er bare en fucking bundrøv mm. Og han er altså midt i de københavnske salonger. Og han lugter altså bare komøje. Mm. Og, og han har et kæmpe problem, Grundtvig. Det er, at han er vanvittigt dårlig til sprog. Det er sådan her omkring år 1800, at den måde, altså når du kommer lidt op i akademiske cirkler, også eliten i det hele taget, jamen så snakker man altså fransk eller tysk. Grundvig kan ingen af delene. Han er en dansk bånerøv, og det bliver på dansk. Og allerede her skal man se, hvordan den her grundvis kamp for danskheden og dansk modersmål, det kommer mm. så simpelthen ud i hans egen personlige kamp om at blive trådt på ja. Altså som ung, fordi han ikke rigtig... Han passer sgu ikke ind i det de de typisk,
1: Det passer egentlig også meget godt ind i sådan den danske fortælling. Ikke? Det kommer altid ud af et eller andet mindreværdskompleks, når vi skal jo, jo. det års, og, 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 og,
0: og ved du hvad, det er så fint, at vi bare har overtaget grundvis som <laughs> ja, øh, vi, 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 vi har ikke behøver at skabe os <laughs> eget, vi har bare fået hans. Og, øh, og der. Han, øh, jamen, han, han øh, bliver som sagt øh, trådt på, men han, det ender med, at han, øh, han bliver så til sidst uddannet præst, og begynder så at skulle ligesom ja, være ud og være præst og tjene nogle penge, fordi hans forældre har altså brug for, at han betaler tilbage på den studiekæld, han har bygget op i alle de år, hvor han har siddet og gamblet nede på de der værtshus. Men problemet er, at Grundvig, han passer ikke ind nogen sted. Han er simpelthen den væste samarbejdspartner for helvede. Ikke? Han er, jeg er jo gået på ruk, mm. han er den der i gruppen, ikke? som ikke laver en skid, ikke? og når de så dukker op til møde, så brokker de sig over, de ikke har lavet noget. Ikke? Altså over, de andre har gjort det for dårligt. Han kan simpelthen ikke med nogen. Altså, han, han kommer ind og ud af forskellige præstekald i alle mulige kirker, også som dejen og hvad hedder det, hjælpepræster, hvad der nu ellers er af forskellige mm. sådan stillinger inden for det teologiske. Han kan ikke være nogen steder altså han, han fucker op, altså han er på mange måder, fremstår han som en pæn, aggressiv og rimelig ubehagelig type. Altså, og han er virkelig sådan irriterende øh, på stål, mm. og, og mener altid, at han har ret, og han er, at vi ikke kan gå på kompromis og forhandling. Og det betyder så, at i takt med, at Grundvig, han brænder den ene arbejdsmæssige bro efter den anden, jamen, så er der jo ikke noget andet valg, end at flytte tilbage til Bøllandet, mm. der hvor han kommer fra. Og det ender faktisk med til sidst, at hans, han bliver nærmest tvunget i økonomiske årsager. Det bliver han bliver tvunget til at tage en, en læretjance mm. som privatlærer på lange land i uh, der i, uh, i årene efter, uh, ja, efter og efter ja 18 og og altså han komme der ned i 18 5 kommer han der mm. på Langland og der kommer han på en, en lille herregård der hedder Elykke mm. som ligger der og der er der nogle uh, overklasse som huslærer eller ja lige mm. præcis fordi der er nogle overklasse unge der skal lære noget noget bibeltekster og det sliden ikke og det skal mm. Grundvig så, uh, så undervise dem så... Det har været været nogle oplevelse, fordi det er børn på den og, gård og der. det skal det så siges jo <laughs> altså, du snakkede om at han er der han, han er stadigvæk lidt renommé ud på læremad og sådan noget. Mm. Grundvig, han havde jo børn <laughs> ja klart og uh, ham også super var dårlig til at undervise, alt hvad indikerer. Han er altså, det er rigtigt nok, han har skrevet jo en masse om dannelse og læring, og jeg skal fandme komme efter dig, mm. men når han var, kunne ikke praktisere det selv, mm. han var fuldstændig ud og vi har det endda for hans egen søn, hvor han sagde, at han sagde det en gang, og hvis man ikke forstod det, så pandede han øh, øh, børnene For <laughs> fordi alt grundvis børn er selvfølgelig hjemmeskolede, mm. Det er selvfølgelig klart. Ikke? <laughs> ja. Æh, når, når vi kommer til den del, kan vi sige, af historien. Ikke? Mm. Men øh, han er den nede han er stadigvæk mand i 1805, og, øh, og det så sker, at han skal de der unger, og han er på den der lille herregård, hvor der er sådan lidt et lille overklassemiljø, især omkring husets frue, som hedder Constance, tror jeg nok, det udtales. Mm. Det skal man lige tage på forbehold, hver gang jeg prøver at udtale øh, et navn her, Det lyder her, meget godt, kan ja, det, det, jeg, jeg... Ja. Men hun er en, øh, hun er en lækker, ung øh, skulle jeg til at sige, milf, mm. eller, hvad, eller hvad hedder det, mor til to i hvert fald, og, øh, men hun problemet er bare, hun er jo gift for det første med en, en flot, adelig øh, officer, og det andet er jo så også at øh, hendes venner, og når de hænger ud, så taler de altså også tysk mm. og fransk. Ja. Grundvig er jo den her mærkelige snegl, allerede på daværendelsespunkt. tidspunkt, aggressiv unge mand, som kun kan nærmest råbe svin efter folk, når han møder dem på gaden. Alt indikerer bare på, at han er sådan isoleret. Han bliver selvfølgelig håbløst forelsket mm. i den her lækre adelsfro. Og, og det kan selvfølgelig aldrig nogensinde gå way no way in hell, er det, han nogensinde kommer op at stå. Og hvad er så grundvis, øh, ja, når han ligesom realiserer det, hvad er hans reaktion på det? Jamen det, han så gør, er, at en tilfældigvis en søndag lige efter, der har han lov til at være, hvad hedder det, der hedder hjælpepræst i den lokale kirke dernede på Langland. Og der går han op og holder en prædiken, fordi det er ligesom hans tur. Og så sviner han hende til. Foran hele menigheden i de her forholdene på Langland og kalder hende mere eller mindre en super slot. Altså på 1800-tals dansk. Det er det, han kalder det. Mm. Og så har vi jo selvfølgelig skandalen, og så kører det fuldstændig i, i smadret. Og det, der så gør, er, at Grundvig, han får en eller anden for, for øh, psykisk sammenbrud. Det er der været meget diskussion om, Altså man snakker også om, at der var depression i familien og så videre, hmm. Men ingen tvivl om, at man får et psykisk sambrud, og det skal siges, at det her det er det første, men det er det ikke sidste. Han, det er noget, han lider sådan, regelmæssigt af øh, frem mod øh, ja, til, han, til han dør. Men det, der så sker, er, at han har et fuldstændig psykisk sambrud depression. Hvad gør man, når man er deprimeret? Jamen så lukker man sig inde på sit værelse og spiller PlayStation. Han har så ikke nogen PlayStation. Hmm. Så han, øh, han begynder selvfølgelig at læse øh, meget man kommer, øh, i Bibelen, men kommer så ikke ud til værelset. Og det, der så sker, er, og det fortæller grundvis selv det her. At mens han sidder i sin dybeste depression inde i det her værelse, så kommer simpelthen erke Gabriel uh, har til lyst, han. Som ham. Uh, det er Ja, lige præcis. Ja. Altså sparker vinduet op ja. og siger, jo, jo, Nikolaj, jeg kan se dig ja. lidt ned. Jeg har en mission til dig. Og det er grund vi så beretter om, at Gabriel siger til ham, at, han, at det først var der i jøderne, altså Israels folk, som det ja. hedder, de var jo Guds udvalgte folk til at starte med, og det er ligesom dem der har skaffet os Jesus. Men nu er Gud, han er træt af dem. Ja. Nu er det på tid med et andet udvalgt folk. Og ved du hvem det er, Mass? Det er selvfølgelig Danskerne. Det er danskerne, der er Guds udvalgte folk, nummer to. Og, ved du hvad, og hvem skal være vores Jesus? Jamen, det skal selvfølgelig være en kvinde, ifølge Grundtvig. Det er simpelthen, at Jesus skal have en søster. Mm. Og det er Grundtvig, der er profeten for den her bevægelse, mm. øh, for den her sekt, den her kult, han, han får som mission om, at han skal oprette, Og kultens formål, profetens formål, det er, at han skal finde Jesus' søster. Mm og den måde man finder den her søster på, det er at man skal kysse så mange kvinder som muligt, fordi når han har kysset når profeten har kysset med alle kvinderne, så er der en af dem der vil føde gømfrugtet Jesus søster. Mm. Og så
1: er jeg lige lutter for. Så I, altså, så der er det, det er ham lidt med en ånd eller Helligånden tidligere. Ja. Altså, det meget, altså, han ser jo lidt sig selv som
0: Helligånden, der ligesom skal befrugte. Han kalder sig næ- også selv en ny lutter. Det de næste altså. Marie ikke? Jo jo, altså. jo, jo, med sin med, med gammelfartunge, eller med, med <laughs> der, så skal han, lige, skal han nok lige finde ud af det, du. Ja. Æ, og det er simpelthen det, han det, det, det går ud på, det her ja. projekt. Utroligt
1: forudsigeligt projekt, ikke? Altså det der med, at du hiver Gabriel ind igen. Han har ligesom optrådt en del gange, gange Jamen, historie, altså, ja. jeg hvor man ikke? Jeg, 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 jeg formoder, at han er
0: udødelig, <laughs> ja, og det har været brugt bra. Alligevel, ikke? Ja, nej, ja. fedt nok. Og, øh, og det gør selvfølgelig, at øh, Grundvig han øh, ja, ligesom våner op øh, med en ny, øh, en ny mission om det der med, at danskerne er Guds udvalgte folk. Han skal finde Jesus' søster. Ja. Og det gør man fandme ikke på Langeland, Så er man selvfølgelig tilbage til København. Ja, tak. Og nu skal vi også videre herfra, Mads. Så kan man jo høre, at øh, vi går afsted og, og lyder, lyder for det københavnske natteliv, sådan en øh, iskold mandag. Ikke? Ja. Det er meget sådan en podcast-ark
1: i det her nu, ikke? Jo, det er, vi kan jo. høre
0: sådan en ja, jeg og sådan lige, noget. Det Ja, lige præcis. Ja. Men øh, i modsætning til Førtia, så kommer vi ikke til at gå forgæves. når vi kommer op. Jeg synes, at halvdelen af deres podcast er, at de er altid der lukket, eller de er ikke hjemme, ikke?
1: <laughs> jo. jo. Oh, nok lige tage den der profetur der.
0: Jamen, det er jo sådan en helt klassisk... Ja, det, er ene, øh, ja, det, det, det er meget sådan en klassisk kultleder. Ja. Altså stof, ikke? At det der med, at man får en vision, det det. ikke? Jo. Jo, jo. Og så er der bare nogen gennem tiden, der har været mere succesfulde end andre, ikke? Jo, jo. Altså, Mohamed han andet andet, andet var rimelig god til at gøre ja, det, ikke? Ja, han ja, ja, var rimelig succesfuld <laughs> må man ja. sige. Uh, yes. Og uh, du er det, Mads? Så vi skal faktisk ikke længere. Vi allerede nået til stop nummer to
2: her. Ja.
0: Det er der... Og, ja, nu kigger vi på en gammel... Uh, ja, 1700-talsbygning, vel jeg ja. skyde den til at være. Uh, der er et sk- en plade på væggen. Mm. hvor der står, at det her boede øh, NFS øh, Grundvig. og det var her, han flyttede ind tilbage i 1808. Mm. Og, øh, og, og det skal jo så siges, det her København Grundtvig, han flyttede tilbage til 1808, det er København jo efter bombardementet. Ja. Og i den her gigantiske krise, der kommer, hvor vi mister Norge, der kan man høre en lang, lang serie, jeg har lavet, der hedder den røde fjerde, hvis <laughs> med, 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 med mere om det. Men ved du hvad, ret grineren er det, at de her bygninger, der ligger her, med, som vi kigger mm. på nu, det er alt sammen bygninger og lagerpladser og kontorpladser for gamle slavehandlerfirmaer. Mm. Så Grundtvig flytter direkte ind i ruinerne af det her tidlige imperium. Det kan nærmest ikke blive mere symbolsk eller literally. Ikke? Ja. Og det er klart, at det er på et andet tidspunkt København er brændt ned. Det er bombelsesmadret. Folk er pissefattige. De er på på overførselsindkomster, Og det går kun værre jo. Der kommer den ene ulykke øh, efter den anden. Og, øh, og det fører sig selvfølgelig til, at det her det er... Mm. for en, der har en frelsemission. Altså en, der gerne vil sende et budskab om, nu, skal, nu kommer Jesus, og nu bliver vi reddet. Og du, ved, du vidste det bare ikke, men du har altid været udvalgt. Du var ja. først, først klar over det nu. Ja. Og det kan man så sige, at der rammer Grundvig jo, den helt rigtige periode i Danmarks historie, at ligesom at drive, øh, drive kult, øh, væsen på, eller sægtvæsen på, ikke? Ja, han er bor jo så her, og han begynder så at, at skrive en hel masse, og han skriver jo latterligt meget. Mm. Øh, men det gælder jo, at der er en, der køber det. Der er ingen, der er interesseret i det, han har. Altså, han sidder bare inde og skumler, og har det er en konstant kamp for at holde foden for døren og betale husleje. Han får selvfølgelig ja. også en familie og bliver giftet for nogle børn. Men igen, grundlæggende han kan ikke holde på en arbejdsplads. Men hvad tjener han penge på så? Kan Jamen, nogle gange så får han solgt lidt, øh, lidt øh, digte og sådan noget. Ja. Altså, det er jo det, der giver mest penge. Men, øh, men især han sådan politiske, teologiske skrifter. Der er ikke nogen, der gider dig fuck det at læse det. Ja. Men ved du hvad? Han bliver sgu kendt alligevel. Fordi han øh, ender faktisk, vil jeg godt kalde ham, øh, 1800-tallets svar på Rasmus Paldedan. Bare mm, ha- bliver bedre. Ja, ja, ja og, 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 og netop være en provokatør. Mm, ja. Og det, der så sker, er faktisk, fordi efter ligesom, at vi har tabt Norge, og det hele er gået fuldstændig baldelejka, like, og, og der er også et angreb på jøder, det der hedder jødefejden her i København, mm. og der er et fængselsoprør i 1817 lige her på Christianshavn, og de bliver helt helvede til. Der begynder selvfølgelig at komme en opposition til Frederik VI mm. og hans system. Altså alle de her byokrater og ædelige, der sidder og, og ja, de røde fjerde faktisk, der sidder og styrer Danmark mod den her katastrofe. Der kommer en liberal opposition, det er den, der bliver til de nationalliberale. Det mm. må vi også snakke lidt om, da vi lavede Torvaldsen, mm. og, og den der opposition, den vokser sig stærkere og stærkere. Problemet er bare, at regimet, altså og hans mænd, de har bare ikke rigtig nogen intelligente folk på deres hold. Mm. Det vil gå ud og forsvare dem i den presse, der trods alt er på censur. Men ved du hvad? Der er en kultleder, der melder sig frivilligt. Mm. <laughs> og øh, og Grundvi, han begynder simpelthen at gå hardcore efter de her liberale. Uh-huh. Og det bliver simpelthen... Og det er Køben Agen, en lille by, ikke? Det bliver enormt skandaløst. Og det ender faktisk til sidst i en række retssager. En jurieretssager. Hvor Grundvi også bliver dømt for en jurier. Altså fordi han svinder folk så meget til. Mm. Altså på deres personlige ære og så videre. Og det gør jo selvfølgelig, at han bliver bemærket længere op i, kan man sige, det øverste gamarke. Og her tror jeg, det er ikke Frederik den sjæde. Frederik, han er for til, 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 hvad hedder det, public opinion management. Det er ja, ja, ja. ikke hans spor. vel? Men det, der er en anden person, der faktisk er vildt god til, som mm. sidder også inde i apparatet, og det er jo Christian Frederik. Mm. Altså ham, der bliver Christian den 8. Klar. Ham, der har lavet, lavet revolution i det her. Ja, ja, ja. Han forstår det her udmærket, mm. og han siger, ham der, galningen ude på Christianshavn, lad os sende ham på lønningslisten. Ja. Og det gør så, at for 1817, der er vi det, man vil kalde en påvirkningsagent. Mm i den danske offentlighed. Han arbejder for en diktaturstat. Ja, som sagt, man skal bare høre den røde fjer for ligesom at få udpenslet, hvad det er for en slags regime. Ja, ja. Men Grundtvig bliver den yvrigste fortaler ja. for det her fucked up regime, igennem alle de år. Ja, og det betyder men det betyder også, at hans økonomiske problemer er løst. Ja. At han ligesom får, øh, får penge, altså, og, og kan fortsætte øh, sin skrivevirksomhed. Og på dag kan man sige, så har han ligesom, ligesom ud af de økonomiske problemer, og så længe man ved, oppe fra regimet, op for toppen, at hver gang der er nogle, en liberal øh, pamflet på gaden så ved du, at Grundtvig har et modsvar. Men er han en effektiv kommunikator også? Er altså han er jo det er jo klart der hvor han er stærkest det er på skrift. Ja. Øh, men det er også en form for afledning min analyse, mm. fordi så diskuterer man jo ikke hvor fucked up Frederik VI er eller hvad der så. foregår med de røde fjer og der er alle mulige korruptionssager jo også mm. i samtiden. Øh, nej så diskuterer man jo hvad grundvihgang i hvad i? Mm. Hvad, hvad for en fejde er har han nu gang i hvem er det han sviner til nu i medierne? Ja, ja. Du kender det det er jo nød, Fuldstændig, ja ja ja, ja. Og, det, og det er det han bliver brugt til ja. og det er jo ikke fordi han er det er jo ikke grundvihgået hverken manden der der, øh, hvad hedder det, redder eller knækker Frederik Sjættes regime. Han er bare et lyttigt redskab. Mm. Og det er han i ret mange år. Helt frem faktisk til mm.
1: Altså Siden du lavede den der sammenligning med Rasmus Paludan, har jeg næsten ikke kunne tænke på andet. Altså, en, han, han vil også
0: gerne have en kult, jo. Det er jo Jamen det han, han
1: udnævnte han. også sig selv som profet og biskop. For, for et par år siden, ja, 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 jo. Han startede en kirke, og alt muligt, og kalder sig selv Danernes Lys, ikke? Ja, altså, Jeg tænker, han, der må
0: være en eller anden, også en inspiration for Grundtvig i det her. Jamen altså, det kan være, at han er rigtig ligesom, den samme bog, som jeg har, <laughs> ja, ikke? Altså. Jo, ja. og, og, og ved du hvad, inden du får set dig om, så bygger vi 241 øh, efterskoler og 75 højskoler til Rasmus Paldens navn
1: og ære, ikke? Det er ellers bliver en påvægningsagent. <laughs> ja,
2: er også mere en påvirkning igen. <laughs>
0: Jeg er sikker på, at det er nogen, der lytter med. Har været på en efterskole. Mm. Eller har været på en højskole. Og det er ikke fordi, jeg siger, at I er med i en kult. Eller, sådan, eller det var derfor, I var der. Øh, jeg tror jo, at folk har alle mulige... Øh, hvad hedder det? Øh, rimelige gode grunde til, at de gerne vil, øh, vil det stykke tid. Ikke? Mm. Øh, men det er bare for at sige, at det her det er simpelthen kernen inde i det der, ind i den der faktisk, det jeg har kaldt Grundvig-industrien. Mm. For det er jo kæmpe stort. Der findes jo et institut med 25 ansatte, som får 100 millioner af staten hvert år. Mm. Øh, og jeg tror også Bertel Hårder, han spiser frokost med dem, eller hvad fanden der foregår. Ikke? Altså, det, er sådan, det er en gigantisk industri, og det er også det der med, at alle, der bare har kigget en lille smule på Grundvig, mm. vil jo opdage, at der findes jo 117 biografier, ja. og analyser, og phd afhandlinger og jeg skal fanden, jeg komme efter dig. Men de har alle sammen én ting til fælles det er, at der er ikke er nogen normale, jeg skulle ikke sige ikke normale, men nogen kritiske historikere, som ikke har læst teologi, som ikke er ansat på mm. de der institutter, der arbejder med ham. Så derfor har de jo ligesom, man ser jo ikke den gren over, man sidder på. Vel? Nej, det er klart. Og, og derfor har, ja, er min analyse i hvert fald, at de har simpelthen øh, de har nedtonet de her øh, kult, øh, kultdelene,
2: mm.
0: profetdelene, for ligesom at fokusere på øh, ofte nogle af de der skrevne værker, for eksempel, ja. det skal vi nok komme til, Ja, nu går vi så lige ud af en stor vej, ikke? Mm. Men fx øhm, Men for eksempel det der med... Øh, øh, hvad hedder det? Øh, frihed lige for tor som luke, ja. Det er nok den er absolut mindste mest kendte af de ja, der... Ja, hold da op. Men hvad, Mads? Du har aldrig været på højskole? Nej, det har jeg godt nok ikke. Kun du have tænkt dig det? Nej. Og, og det skal også sige, at jeg heller ikke har været på efterskole eller højskole. Og faktisk var det sådan, at, at der er begyndt ligesom at... at dykke ned i Grundtvig, ikke? Mm. Så jeg lavede faktisk, jeg lavede faktisk i venkredsen, og sådan blandt min familie og venner og sådan noget, og sådan, er der nogen jeg der har været på efterskole eller højskole? Og der var sgu ikke nogen. Nej. Og jeg tror, det er måske noget at gøre med vores Alperslund-baggrund, at æ, det har simpelthen ikke været på tale. Nej, æ, jeg tror du har rigtig, rigtig meget ret i. Så det er jo, ja, og det er også bare lige for at sige, altså sådan en disclaimer. <lød> nu øh, ja. nu øh, har jeg virkelig kommer ud med knivene her, ikke? og virkelig gang med, at bare halsen over på højskolebevægelsen, ikke, men og bare for at sige, vi har, jeg har faktisk ikke prøvet det, så det kan godt være, altså, jeg, og, og de få, jeg har snakket med, som har været på sådan en ophold, ja, de, elsker de. de elsker det. Ja, de de har haft rigtig gode oplevelser. Ja, ja. Og
1: den skal vi ved Gud ikke tage fra nogen, altså, nej, nej, det er det sidste, nej. jeg vil gøre i verden, og jeg tror at det er fuldstændig
0: vidunderligt, hvis man er til det, det er, jo, det er jo også bare en smagsag jo, ikke? Jo jo jo, men ja. det, mit klare indtryk er jo netop, at det ikke er så meget grundvig, eller Kristendom i det hele taget, der fylder så meget, vel? Altså, det er meget sådan en selvrealisering. Sådan, har du lyst til at lære at spille guitar eller hvad det, hvad det kan være, ikke? Jeg hørte, jeg, jeg hørte en del sådan uh, Grundvians podcast, faktisk, mm, som uh, researchede det ja, her. Og der var en af dem, uh, som var ligesom en højskolemand, ikke? Ja. Og han sagde så, altså, det er fantastisk, ved højskolen. Det var jo netop, at det der med, at man ikke kan undslippe mm. andre mennesker. Ja. Du ved, man, det er fælles spisning, <laughs> det er fælles undervisning, øh, fælles fritid. Og så har du valgskammerater, ja. når du sover på Højschool. Lyder... Og, og, og jeg er det bare sådan, alle mine red flags. Begyndte bare at køre op og sige, at det er sgu da sammen... Jeg er det ikke slet Scientology-shit, det der, altså? Ja, altså,
1: bare en 4-5 ø- dage med mine bedste venner lukket inde i et somme ud, så er det godt presset. Ja, lige præcis.
0: Så ja. Så er du også klar til at møde Ærke-ingen, <gørṛṣṇa> ja, Gabriel. Men det siger måske mere om mine venner, end det gør om højskole. <gørnger> skal vi ver- have her over her. Jeg, jeg have job på Jørgen? Jeg skal aldrig have et foredrag på højskole. Det er det, 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 der formål med den her episode. <gørnger> jeg
1: har da heller ind, ingen intention at få et job på højskole, <gørnger> nej, nej, nej.
0: men jeg bør da ikke kast- kaste <gørnger> alle mennesker under bussen, der har været på <Nej> den Gamle Børs, altså Christian Fiers Gamle Børs. Og så her nede på det nederste hjørne, fordi det her oppe de vinduer der, mm. der havde Titgen kontor. Mm. Altså Karl Frederik Titgen finansmanden ham med ja Grønstrupråd, Aalborg og Oslohaven. Men han var sgu medlem, af den kult der? Det er klart. Han har også bygget en gigantisk katedral, ja. som hedder Marmorkirken til grundvise ære. Så han er det altså en af de mest prominente medlemmer mm. øh, i senere hen i 1800-tallet af, af den her kult. Og og jeg tilbage til til grundvis historiet. Ja, han er så påvirkningsagent og og skriver en fansmasse og bliver sådan en kendt personlig offentligheden. Ligesom Rasmus Paludan mm. er kendt personlig offentligheden. Ikke? Men du ved, sådan en, man alle kender, men som man godt ved ikke, om måske er specielt meget magt eller noget. Mm. Men så sker der noget ret afgørende i, uh, i 1820'erne. Fordi at uh, den her krise, som der er jo selvfølgelig i København, København og smadret og den findes også ude i det ganske land. Vi har en 20-årig økonomisk krise. Og så sker der så det der i starten af 1800'erne, at det bliver simpelthen eller 1820'erne, det bliver sekternes årti. Mm. Lige pludselig over det ganske land, i hver en jysk landsby, der sige, der springer simpelthen en ny kulte frem. Altså profeter, øh, læmænd, altså alle folk, der begynder at snakke om, de har mødt Gabriel. Altså Gabriel har 35'et i år. Og man ser mig altså poppe op som paddehat over det ganske land. Det er baptister, det er mormoner, det er metodister, og så en række mindre kulte med fem medlemmer, eller ti medlemmer i en eller anden jysk landsby på Mors. Ikke? Mm. Det, det findes over det hele. Mange af de her religiøse sekter der kommer frem i denne periode, de er regimekritiske. Mm. På en eller anden måde, de blander både teologi sammen, men man skal også huske på, at folkekirke, det folkekirken, det ikke det er statskirken. Statskirken fungerer som Frederik den Sjæles apparats forlænget arm. Mm. Ikke altid, men ofte derude. Og mange af de her sekter er simpelthen i direkte opposition til den lokale præst, og dermed også til systemet. Fordi præsten er ligesom medarbejder yes. i den her stat. Og, og det gør så, at myndighederne reagerer, pænt med ja, både med vold og med bøder og med fængselstraffe, jagter de der kulte og får dem prøve simpelthen dæmpet ned. De er også med nærmest til at udløse sådan programagtige situationer mange steder, hvor de simpelthen hisser folkemængder op til at angribe de her nye religiøse samfund. Æ, ret er det for eksempel, at nu ved jeg, at du har boet på Van mm. i en periode i dit liv. Von Holm bliver jo sekternes ø ja, i den klar. her periode, og der er nærmest sådan, man kan kalde det sådan en lavintisens øh, Lavstedtidens øh, borgerkrig faktisk mm. på Bornholm, hvor der de er altså ikke at folk bliver dræbt, men der er de, dissiteret, de kan man godt kalde det, sl- slaget ved Annaer, den der landsby, der ligger Arna'er. der. Øh, Annaer. Ja. hvor simpelthen alle i uh, landsbyen går med mormonerne, og så bliver så angrebet af alle de andre sekte, hvor de kommer okay. ned og stormer landsbyen. <laughs> okay. Det sker også i 1800-tallet. Ja. Så det er bare for at sige, det er, altså, det er en stor, bred folkebevægelse med mange profeter rundt omkring. Og der begynder så Grundvig faktisk at tænke, okay, nu det går også godt at være, at, at jeg skulle lave noget, der minder om det. Jeg, jeg havde faktisk en mission om, at jeg skulle uh, kysse mig frem til uh, Jesus' søster. Ikke? Ja. Og på den tidspunkt, der har han faktisk fået nogle, nogle håndgangende mænd, altså nogle, folk, som, nogle unge uh, præster, som er blevet uddannet på universitetet. Og ligesom igennem Grundvigs skrifter har de opsøgt ham ude på Christianshavn. Og, uh, og de her to uh, præster, det jeg kan man så sige, hvad de hedder, det kan måske være lidt uh, irrelevant for historien. Men man skal bare vide, at de er de to første hype de, altså allerede nu, synes jeg, de virker suspekte.
1: <laughs> altså hvis de på baggrund af hans opførsel til, tænker ham der... Han har, der er noget der,
0: har, <laughs> har, der er noget der. Altså, det vil jeg så sige, det er så ikke så godt ind i, om de er simpelthen decideret betalt øh, af nogle andre, til at ligesom altså, til staten for ligesom at dukke op. Men der er nogle hype mm. Og det er sådan her, er jo ligesom den kendte person, men han er ikke i stand til at tale offentligt. Mm. Og det er ligesom de andre, der starter de her chance, hvor man ofte har, så begynder de at holde faktisk møder, ud på Østerbro. De prøver simpelthen at starte deres egen kult. Mm. Deres egen sekt, deres egen religiøse frimillighed, ligesom alle dem der findes i Jylland og på øerne og på Bornholm og så videre. De prøver ligesom bare at gøre det på Østerbro. Det skal sker er, at Grundvig kommer op, og han er fucking dårlig mm. til at tale overflygt. Men så er der de her hype-men, der står jo nede i den der crowd, der lige er kommet, fordi det er sgu da Rasmus Ballet, og så er jo jo, ikke? Altså. Og, og, og det, de så gør, at de, de, de bliver fandvittig gode, altså med tiden i hvert fald, til lige at piske stemningen stemning op mm. til de her møder. Så det er sådan noget med, at, grund, at vi ser et eller andet, øh, han mumler et eller andet om dannelse, og så er der en, der råber bare, du ved, Whoa! Danmark, eller <laughs> Dannebo, ikke eller ja.
2: stæk flæsk.
0: <laughs> så alt det der, du ved, som som tænder ilden ja. i, i alle gode danskere, ikke? Øh, og det de, p- p- perfektionerer det. Men de er, kan man sige, men de er bare en lille gruppe, øh, ligesom så mange andre på det tidspunkt. Men igen, der træder simpelthen staten ind med en hjælpende hånd, fordi de har slået ned på alle de andre, men de tænker til sidst, hvad med en regimeloyal mm. sekt? Så man har ligesom et sted, og man så man har ligesom et sted at sende alle de der religiøse fanatiker for myndighedernes synspunkt der er det jo bare sådan, okay, der bliver bare ved med at poppe eh, religiøse idioter frem hele tiden og de er sådan, kan ikke rigtig kontrollere dem og styrre dem lad os sende dem et sted hen mm. og derfor, ja, så derfor får grundvianismen som det så senere bliver kaldt som får simpelthen statsstemplet mm. alle de andre de får pisk eller bliver smidt ud og bliver sendt til USA eller hvad fanden de gør med dem, men grundvigere de der folk de får simpelthen penge under bordet, og så får de kristenskirken. Ja. hvor vi startede vores, vores lille byvandring her. Og det, det er der simpelthen, at kulten kan vokse så stort, fordi nu har den også fået lokaler, kan man, mm. sige, kan man sige til det. Ja, yes. ja og blåstemplet, ikke? Altså, øh... Og det betyder jo så også, at, øh, at man begynder at få nogle ret prominente medlemmer. grundvis kulten får ret mange sådan i rige og kendte personer, altså
1: med tiden. Og hvad årstal er vi her? Er det sådan noget 1924, eller sådan noget, for at overtage kirken noget? Eller øh, 1824? 1924?
0: Ja, 1824, ikke? Altså, så ja. det, det er i 1820'erne ja. og så 1830'erne af ja. grundvis kult, ligesom. Og det skal jo så siges jo, det er jo så en blandt mange, men da den har statsstøtte og ikke bliver angrebet af, af myndighederne, mm. så har den jo noget bedre vilkår det
1: til ligesom at vokse, at også vokse også så stor, og ikke? Er også nogle rimelig OK lokaler, ikke? Jo jo jo, det der styrer på, <laughs> øh, der styrer på rammerne. Ikke? Jo, det er ikke sådan et eller andet nu, ude i beboerhus uden og <laughs> <De> starte <skal laughs> Nej nej
0: op, lige nej, det vil sige. det er jo galante forhold, ikke? <laughs> jo, jo, jo. Og, og det gør så altså også, at at, at at for eksempel folk fra eliten, altså folk med gode jobs eller magt og positioner, som som titken, for eksempel, det er legitimt at komme med ind i den her kult ja. eller blive en del af det øh, religiøse miljø på en helt anden måde, som for eksempel mormoner, for eksempel, eller baptister, mm. de er altså bare 啊 super hadet i offentligheden. Ja. Men for en fuldstændig <laughs> militant atist som mig selv, mm. jeg kan sgu ikke rigtig se forskel. Altså, det må jeg indrømme. Mm. Øh, det, øh, hvad er teologiske spidsfindigheder i forhold til, hvordan de er forskellige fra hinanden? Ja.
1: Jo, altså, jeg tænker også, at forskellen kommer rigtig meget ned til, altså, til, den, til den enkelte menighed, ikke? Og til den enkelte præst. Altså, det er jo også, altså, kristendommen på den måde er jo ekstrem persondreven i virkeligheden, ikke? Jo, jo. Og, øh, og det, community-dreven, ja. ikke? Altså, jo. så det godt være, at altså du ved, at du ikke, som udefra at se, kan finde forskel i den udøvende kristendom på den måde, men, men det er jo, er der et
0: eller andet, man kan blive tiltrukket af? Ikke? Er der en vibe? Ikke? Er, er der gang i noget? Ikke? Jo, 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 jo. Og det, altså, det er klart, at mit klare indtryk er jo netop det der med, altså, altså hvis du er en god, karismatisk taler, ja. så kan du altså få din egen kult på 0,5. Ja, ikke Nå, men altså, nu nærmer vi os jo Christiansborg. Yes. Og øh, der er faktisk flere ting her, fordi at, øh, vi sagde det der med, eller, jeg åbnede med at sige, øh, og det synes jeg også godt, vi kan sige, ikke? Altså, at rundt, vi er jo nærmest den her kerne i danskheden. Mm. Og, øh, og senere bliver han jo også dybt involveret i Folkestyret og Grundloven og så videre. Ja, han sidder også i den øh, Grundlovgivende forsamling, ikke? Lige præcis, og ja. øh, nu skal vi netop se, om vi kan finde ham, fordi at, øh, hvis vi står, nu står vi på Christiansborgs plads, men lige nu så går vi ind i, det hedder Rigsdagsgården. Ja. Men der er simpelthen vinduer oppe over den, den nederste, eller sådan, hvad hedder det, første salen, kan man vel godt sige. Æ, på hele vejen rundt om Christiansborg, der er der simpelthen ansigter op på toppen af vinduerne. Ja. Og, øh, og herude ja, ja. på Sosso. Det skulle du aldrig lagt mærke til Jamen, det er der faktisk hele vejen rundt. og Det, det sådan er sådan lidt endelig synes jeg. En Æ, det grinerende der kan du se, med at de her murstenene, de store mursten, som er ligesom lige ved vinduerne. Ja. Kan du se de forskellige farver? Ja. Det er fordi, at alle kommuner i Danmark har sendt en sten. Fedt, sådan skal det være. Øh, sendt en sten, som skulle være i parlamentets facade. Ja. Og så er der sådan her, ude på Slottspladsen, der hænger så historiske personer. Ja tak. Og øh, grunden til, at vi står lige her og starter her, det er fordi, ham der lige foran os op forrest brogett tusind gange, hvem det er. Det er ikke Grundvig. Ja, er det ikke Absalon? Det er selvfølgelig Absalon. Ja. Bare spoiler alert til what is to come. Ja, ja. Men, øh, men nu går vi ind i Rigsdagsskolen. Det der ligner sådan en skummel klovn. Jamen, jeg, jeg, jeg har ikke styr på, hvem alle er, Nej. skal det skal jeg sige Der er afspæret, der er nogen, der... Ja, det kan være, at paddødan har gang med. <laughs> ja, det kan være, at ja, det er topical. Så her om vi er med i episoden. Vi <laughs> ja, jeg tror, jeg er på. Vi, vi, gerne, vi gerne med at lave en episode lige noget for dig. <laughs> ja. Arh, det kan være, åh, det er nok Okay, udramatisk. Nedfaldende is. Yes. Ja, nu, det, kan, det er sgu nok lidt svært at se i mørket, Mads, med Men en af de ansigter, der er herinde i Rigsdagsgården, mm. det er selvfølgelig det er selvfølgelig Grundfi. Mm. Han har simpelthen øh, fået sit ansigt smidt op på det der Christiansborg, der stod færdigt ja, i, 19, ja, i 1918. Ikke? Mm. Men du skulle bare vide, at han, han er her et eller, andet, øh, et eller andet sted. Og faktisk ret grinerne er det, at titken er rundt om hjørnet, ud til øh, hvad hedder det stallene derude. Altså Grundtvig bliver jo bare større og større, som årene går. Men der er også nogle andre, der bliver større og større, som årene går. Vi kan bare lige stoppe her med sådan en gang. Og det er jo selvfølgelig den her liberale opposition. Mm. Den er jo grund, vi jo faktisk egentlig er sat i verden for at prøve at bekæmpe eller stikke en pind i hjulet på deres projekt. Ikke? Ja. Men de bliver ved med at vokse frem, og de bliver ved med at sætte mere og mere pres på enigevælden, altså på Frederik 6. regime. Og det gør så, at man er blandet af den 6. får det, der hedder, at der kommer det, der hedder stænderforsamlingerne. Som er ligesom det første sådan, sådan præ men det minder mere om et parlament i en afrikansk diktaturstat, end mm. det minder om noget, man forstår ved, ved et parlament. Fordi det er fuldstændig kontrolleret, hvad de diskuterer, og det er de kun, de kun vejledende stemmer, mm. det er kongen, der beslutter alting i sidste ende. Det er sådan en prøve på demokrati. Man kan godt mærke, at liberale har vind vi i sejlene, men Grundvig, han kommer selvfølgelig regimet i undsætning, og det gør han simpelthen ved at udtænke sin idé om højskolen. Mm eller skolen i sår, som man kalder altså, det. skal meningen, at skolen skal ligge i Sorø. Det er der, han, den første skole. Og grundvis, og det som jeg læser ham, fuldstændig straight up siger, at de her folk for den her opposition, som skal ligesom være med ind i kongens mødekongen, og ligesom have politiske forhandlinger med ham, eller have en eller anden form for offentlighed, det kan de godt få lov til, hvis de alle sammen lige har været igennem et godt gammeldags jernevaskerkursus. Ja. På Grundvigs Højskole. Ja. Det er simpelthen en. Og det er også derfor, der ikke er nogen eksamen. Mm. Og det er også derfor, der det der mærkelige ord, dannes, ja. som Grundvig ævler løs om, ja. og som de har evlet om lige siden han døde. Ja, og det ja. har
1: også, må jeg bare lige sige helt personligt, hvad mit forhold til Grundvig var. Det er også et begreb, jeg har bøvlet rigtig meget med i forhold ja. til min egen læregang.
0: Ja, ja, ja. ja. Mm. Og hvad fanden betyder det? Men det, for, det er netop det. Men for Grundvig, altså ideen med Højskolen. Mm. i 1835, der, den her, der han simpelthen kommer på den idé. Det er så de får for tankekontrol politi. Mm. Altså simpelthen, man skal have de rigtige meninger. Ja. Man skal mene, og man skal opføre sig på en bestemt måde, før man er klar til at træde ud i en politisk debat. Men er der
1: ikke også et eller andet idé om, at på det tidspunkt, så kan man ligesom godt mærke, okay, demokratiet er måske lidt uundgåeligt. Altså, ja. der kommer det, der kom, det kommer til og træde i kraft på en eller anden måde, så må vi gøre et eller andet. Ja, lige præcis. Så, så vi får styr på bønderne inden, ikke? Jo,
0: jo, jo. Og, ja. jo, jo, jo. og det er jo det der med, at, at det er jo de her ja, som sagt de her bønder ud fra landet, mm. møjbelordet, uh, som lige pludselig kommer ind til hovedstaden og skal være med i politik. Mm. Og igen jo, det er jo ikke Frederik den 6., der mm. finder på det her. Nej, det er jo Christian Frederik. Ja. Og det er ham og hans dronning faktisk, der... Kamp understøtter Grundvig i denne periode og siger, at den der højskoletanke, det er det bedste, jeg nogensinde har hørt. Mm. Og det betyder faktisk også, at den første grundskole bliver en realitet i 1844. Mm. Det skal så siges, at dem, der laver højskolerne, det er alle mulige andre. Mm. Grundvi kan ikke finde ud af sådan noget der. Mm. Altså, det er way over his pay grade, eller hvad der altså, Han har slet ikke øh, den øh, folkelige eller øh, hvad hedder det pædagogiske øh, tæft mm. til at køre sådan et projekt. Der er en masse andre, der griber de her højskoletanker. Men den her med kernen, det der med, at du skal have den rigtig mening, du skal mm. være rigtig dannet osv. Og det der med, at i sidste ende er det meningen, at de skal producere regimelojale dummer mm. som mener det samme som magthaverne. Og det lyder jo rimelig hårdt, når jeg tager op på den her måde. Men jeg har også noget at have i. Mm. Fordi hvis man ser på højskolebevægelsen, og de prominente skikkelser, der kommer ud af højskolebevægelsen i form af akademikere og andre sådan lærte kulturpersonligheder. Hvis man ser for eksempel senere i et eftergrund, stød, eller efter hvad sker der med alle de her højskolefolk? Mm. De falder til fucking patten mm. og prøver at lave et kompromis med diktatoren, men de bliver selvfølgelig fuldstændig voldbollet mm. <laughs> i den i den proces. Og, sådan, og så kan man sige endnu mere gralt, det er hvad sker der under besættelsen. Mm. Hvem er der bliver ivrige fortaler for Nazi-alliancen? Mm. Det, det er jo øh, den moderne grundvig Hal Kok og andre, mm. som fuldstændig op for slap ja. på det der lorteprojekt. Ikke? Og så hver gang at, kan man sige og at hvis der, er der er en der fylder på læsseminaret. Så er det Hal
1: Kok. Ja, lige præcis. Altså, han står nærmest som, altså, den, den vigtigste skikkelse, når du starter på lagersemnaret. Det er Hal Kok.
0: Og ved du hvad, jeg, jeg ser ham jo som en nyttig idiot. Ja. Altså for, øh, for ja, samarbejdspolitikken, altså ja. i princippet. Og det er jo det, de gør. Og det er også det, lige der slut, at det kaster ham jo totalt under bussen, mm. Hal Kok. Ikke? Og det er jo det, man får, ja. når man vælger at være, hvad hedder det, socialdemokratisk ikke? Så mm. når du kaster til løverne når de er færdige med dig. Ikke? Jeg synes ikke, at der er evidens for at tale om, at højskolebevægelsen, eller efterskolerne, eller alle de her institutioner, producerer kritiske, dannede, demokratiske mennesker. Fordi der er jo ikke nogen mennesker i politik i dag. Og hver gang, at de er på en eller anden skæbne øh, i Danmarkshistorien, jamen så kan man... De her folk, de er ikke dem, der er oprørende. Mm. De, de er tværtimod. Mm. De er regimeloyale. Altid, eller sådan, og de er sådan lidt, lidt magtkritiske, men ikke så meget, at det gør noget. Mm. Og det vil jeg så sige, jamen det er jo så grundvis kernen mm. den har sejret helvede til. Mm. Saudi-Arabien og Nordkorea planer af mm. misundelse mm. i form af den her form for tankekontrol, mm. der blev sat op. Hvis vi ikke skal sætte det på spidsen, så du kan godt, Mads, du kan godt tage din hat på nu, ikke? Øh, men, <laughs> jo, men det passer også generelt, altså ind i din,
1: hvad kan man sige, generelle lidt konspiratoriske tankegang omkring Contestus-historien, ikke? Ej, det kommer vi til. Nå, ja, nu, nu går vi videre. <laughs>
0: Nej, det skal ikke afsnøre finalen. Oh, lige en sjov, øh, ja, det er jo så lidt sådan en antiklimaks for, for lytterne, for de kan jo ikke se, hvad der foregår. Men mm. det kan du, Mads. Og mm. henover over døren til Folketinget, der er der jo fire kæmper. Kan du mm. se dem over døren, mm-hmm. faktisk? Kan du se, de er sådan lidt de, 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 de er smerte. De er sådan lidt forvredende i ansigterne, som de har ondt. Altså hvor jeg kigge hen lige nu. er det, hvor er det kiggevendeligt? Lige over døren, ikke? kan du se, der er, der er fire. En, to, tre, fire. Nå, det er, selve,
1: ja. det er selve, hvad kan man sige, søjlerne, ja, søjlerne der? der, der ligesom, på ja, søjlerne, der ligesom holder okay, ja, her. Ja, er ah, ja.
0: Og hvor øh, du hvad? Ej, shit, you fucking not, ikke? Kunstneren, der har lavet det der, ja. han gav dem navnet Den Danske Skatteborg. <laughs> 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 og det er simpelthen, de har også nogle specifikke navne, jeg ved så ikke, hvem der er med. En af ja. hedder ø, Hormod, ja. og den anden hedder ø, Griskhed ja, og fedt. sådan noget. Og ideen er simpelthen, at når politikerne går ind ad døren til Christiansborg, så skal de kigge op og skamme sig. Ja ind i andre for menneskers penge. Ja. Øh, jeg tror ikke der er nogen der er klar over det i dag på Christiansborg. Hvad er kunstneren, kan du så? Jamen det er jo, og hvad fanden er det? Ja, det er jeg skulle glemme men arkitekten ja. hed jo Jørgensen, ham ja. der øh, lige godkendt projektet. Ja. Øh, der skulle være flere fagfingre til, til demokratiet inde i bygningen, og helvede mig få at vide, men altså jeg er ikke blevet sikkerhedsgodkendt i nu. Så der kommer øh, nok også i nu. Det ja, lige, lige præcis. <laughs> ja. Så det må jeg have til god. Ja, det okay, det, det er enormt sandt måske. Det er enormt karikeret at sige, ikke? Men, at, at folk fra højskoler, at de sådan, ah, føler sig sådan lidt de dannede eller oplyste, ikke? Eller sådan altså, mm. måske lidt bedre vid med sådan en mm. ikke? Men det er interessant, og det jo, men det er jo også det ofte folk jo som selvfølgelig synes at DF eller de borgerlige sådan racisme generelt, ja, ikke? Ja, ja det er jo selvfølgelig nogen, de de svinere der ser ned på. Men det der er jo fundamentet i højskolebevægelsen og hele det her og jo, Det mm. er jo nationalisme. Ja. Er sådan altså, rimelig hardcore dansk nationalisme, ikke? Jo. Så har det bare sådan de er jo bare sådan to de er jo bare sådan to vinger af den samme bevægelse eller hvad man cirka eller af de samme ideer, skal jeg lige love det for, at man har det for sig selv? Jamen, det er da det perfekte tidspunkt ja. at gøre det her på, faktisk. Altså, det er jo ondt, at det går i byen, når det er mørkt. Ja. Ja, det var jo så her jo øh, på ridbanene, at øh, Struense torturerede jo den Frederik 6. som barn, jo. Ja. Hey, det er Danmarks historie. <laughs> ja. Ja, selvom Grundvig udtænker højskolen, og den faktisk når år, vi sat op mm. under enigvældens sidste år, fordi at Frederik VI, han dør jo i 1839, og så kræver man Christian VIII til jo. Mm. Øh, og, sådan set, altså, og Grundvigstøtten, den, den fortsætter bare fuldt mad, og der er sgu ikke noget der. Men øh, det er jo ikke nok. Fordi i 1848, der dør Christian VIII, mm. kun efter ja, de der otte år på tronen og så har vi simpelthen revolutionen. Mm. Og det kan så simpelthen Grundvig ud i endnu en kæmpe krise, Altså, man kan sige, den første krise, det var, der han havde en personlig krise mm. nede på Langeland i 1805, og nu har han altså simpelthen en, en krise som leder, som kultleder sådan for hele det her setup, op, fordi at de har sat sig på den forkerte
1: hest. Ja, hvad er det for et regime, de skal være tro mod nu, ikke? Altså... Jo, jo, de har sunget pris, jo sunget
0: enevændens pris ikke? Ja, ja. I alle de år, ikke? Ja. Og lige pludselig var det sgu ikke dem, der gik ud med sejren. Ja. Det var netop de andre. Den her na- og det er jo det der med, de der nationalliberale, som, som han har du ved, mødtes til i retssager, eller sådan noget, mm. ikke? Altså, det er jo folk, han jo ikke har et godt forhold til, ikke? Ja. Hvordan tror du,
1: Kalle, altså, at grundvis forhold til Estrup ville have været?
0: Det kommer vi faktisk til. Okay. Altså, men det er jo mere... Det, altså, jeg mener, han, han når kun lige det at overleve mere... en lille smule, men... Ja, ja, ja. ja. Det, er mere, det, er mere, men det er mere bevægelsen, ja. som han efterlader, ikke? Ja. Øh, men dem har, øh, dem har øh, Estrup noget at sige til netop ja. Fordi at, uh, spoiler alert, det ender med jo, at det er jo Estrup, der er the good guy, ikke? Ja, <laughs> ja gang skyld Ja, det siger alligevel lidt, ikke? Jo, jo, der skal alligevel en del til, ikke? Ja. Det skal siges, altså, altså i takt med, at øh, ja, Grundtvig, altså bevægelsen der, den vokser og vokser Og han bliver rigere og rigere Så begynder han at flytte ind på dyre og dyre adresser Hmm. Og det er ikke fordi vi skal besøge samtlige steder, hvor han har boet på den her natur, fordi så, skulle, så kunne vi ikke bestille andet, kan man sige. Ikke? Men nu du hvad, en af de steder, hvor han faktisk får sig et, en kæmpe bygning, Det er den der lige der overmas. Ja. Vi kommer om på bagsiden af Kristensborg her ved øh, kanalen, og vi kigger over på en meget, meget flot stor hvid, Ja, igen sådan en 70-talsbygning, sådan en Ja, Lige sådan der prinsens Palais, Ja, ja, ja nationalmuseet ja. i dag. Øh, og der flytter simpelthen Grundvig ind. Og En anden ting er jo så også at hans øh, første konedør i denne periode, og det, er, og det skal siges, at øh, det er som grundvien siger. Jeg skulle aldrig kunne lide hende, <laughs> selvom hun har født alle hans børn og sådan noget. Ikke? Og for deres, der får vi bare yngre og yngre koner. Altså, han får to med flere, ikke? og de bliver yngre end ham selv, og de bliver meget rigere end ham selv. Mm. Og det der faktisk sker er, at der begynder at danse, og det er jo ikke, man kan jo ikke kalde det. Jeg ved ikke om han har sex med dem, men mm. man kan godt kalde det lidt harem. Ja. Altså Han bliver i hvert fald omgivet af en række sådan damer. Altså for high society. Og det er også det der med, at det her det bliver... Det er også derfor, jeg har lyst nogle gange lidt, at sammenligne det med Scientology. Det bliver sådan et rigtig kult. Ja. Det, det, det er kendetegnet ved celebrities mm. og erhvervsmænd og prominente politikere og, ja. og andre sådan kendte kulturpersonligheder i offentligheden. Det er, ligesom, det, er, og det, er cool, det er lidt cool at være med i den der sekt. Ja. Ligesom kan man sige... Det tror jeg ikke sådan er Scientology nok ikke i dag, men der var på et tidspunkt. Okay, ja. Hvor det var fucking hipt at ja. være med, hvad Hollywood skuespiller at være med i 12. Det er ligesom det der nykristne kirke, Kasper Christensen er blevet en del af. Helsong, Helsong, ja det er jo det nye, det er yeah. det nye. Ikke? Ja. Og, og, og hvis man, og hvis man er noget ud i musikken, ikke? hvis ja. man, hvis man tænker at, ø- jeg ville skulle også gerne have en her man show en dag, ja. jamen så kan det være at man skulle, ø- ja. man skulle fisse ind og medseende. Og det er det grundvianisme, er her i midten af 1800-tallet omkring Revolutionen 1844. Men tilbage til det er jo fordi, altså det er jo en kæmpe krise for grundfri. Hvad fanden gør han? Og der gør han jo så det, og de som jeg synes der er kendetegn ved ham alle dage, det er jo, at han er en superoptimist mm. Han vender på 180 grader, selvfølgelig. Mm. Han går for at være ene med enevældens loyale sidste frontkæmper, til at blive ultraliberal. Mm. Han går altså fra Rasmus Pallerdan til Alex Slag på en mm. fucking eftermiddag, mm. og nu lige pludselig kan det ikke blive demokratisk nok, og der ikke bliver nok frihed til Gud, til Tor og Loke, og, og alt sammen kommer i, i den her slipstrøm. Mm
1: der er ikke noget at sige til, at alle gennem alle sider har kunne finde et grundvist citat, der de... passer ind i deres,
0: øh, Høh, ind ja, i du, deres u- uanset afordning. du uanset hvor, hvor fucked up holdning holdning ellers er, ja. jeg er sikker på, at der er et grundvist citat derude, der passer til dig. Ja. Altså det, det, og, og det, og, det... Men der kan man så sige, at Grundvig på den måde minder ret meget om Bibelen. Ja. Fordi Bibelen er jo også bare en gateway til <laughs> hvad som helst, altså. Det er, ja. jo, det er jo også bare freefall fyrt øh, den af, altså. Mm. Øh, men det, og det er også de grundvise skrifter, bliver sidenhen. Og det er jo nok også derfor, at de kan blive ved med at skrive alle de der skideperioder. Mm. Altså fordi så vender gang i, i ja. den her sammenhæng. Ja. Ja. Men ikke desto mindre, jeg ser det som meget mere koldt og køligt. Grundt han har en fed pengemaskine, han mm. har en fed kult, han har alle mulige lækre haremsdamer i overklassen, der, der flokker sig omkring ham, og lige pludselig er han ved at miste det hele, så betyder det så, at han lige skal omskrive sin, sin vision mm. en lille smule hvad fanden gør det? Ja. Og det interessante er også, at det der med, at han jo benhårdt der i 1848 tænker, okay, jeg bliver simpelthen nødt til at være relevant stadigvæk. Jeg bliver stadigvæk nødt til at være en del af, hvad der foregår. Før var det ligesom enevænden, nu er det altså det her nye demokrati, så han gør simpelthen alt for at blive valgt til den grundlovsgivende forsamling. Ja. Men problemet er bare, at der er ikke nogen, der vil stemme på ham.
2: Ja.
0: Grunden, vi prøver at stille op, og Vælgeren siger bare, Fuck dig. Mm. Du er med i en eller anden overklasse kult i København. Og det er også det der hele det der med grundvis som bunden og husmandens venner ja. og alt sådan noget. Det er en stor propagandasang. Ja. Fordi da han stiller op nede i. Hvad hedder det? I. i, i jeg mener det næste Så, så dumper de ham hårdt. Mm. Bliver han ligesom braget vælgerne, så stiller der så en yngre medlem op af kulten op, altså mm. Grundvianerne op. Og han bliver så valgt, og han siger, nej, nej, jeg, jeg trækker mig, jeg giver min sæde til Grundvi Så producerer de dernede. Mm. Så siger, fuck dig, vi valgte dig, vi valgte, valgte sgu ikke ham der præsten, ham der mm. guldlederen. Og det ender faktisk med, at Grundvi bliver nødt til at gå til sine gamle venner i det danske konghus, og blive simpelthen kongeuparret med det. <laughs> <laughs> så for, der er en eller anden, der stikker Frederik den 7., som nu er kongen, ja, ja. og som er pænt og dulig. Så siger han, det er nok en meget god idé, ja. han er med i den der forsamling, fordi vi ved, så ved vi, at vi har en ven mm. indenfor. Ja. til at os. Og på den måde kommer grundvi ind i dansk politik. Der er sådan meget sådan berølt maleri, der hedder Grundlovsgivernes maleri. Ja. Og der er grundvi faktisk med, men han sidder lille bitte mm. sådan nede i hjørnet. Og det er den plads, han har i
2: 1848.
0: Ja. Men han, han kommer altså med. Han kommer ind i varmen, og han kæmper sig tilbage ja. til, øh, til relevansen øh, Og så kulten kan blive ved med at fortsætte. Mm. Og det så interessante er, i de her år bagefter, der kommer jo, så kommer der jo krig og alt muligt andet, som vi må snakke om en anden dag. Mm. Øh, men det, der så sker, er, at kulten bare bliver ved med at vokse, og bliver faktisk en decideret bevægelse. Mm. Altså, en ting med højskolerne og efterskolerne og alt det her, men de kommer også til at have rigtig mange folketingsmedlemmer mm. blandt de her bønder. Og de begynder også at gå i kultaktige tøj. Ja. De her grundfianere, de bliver kendt for, at de går sådan nogle lange, sorte frakker, og de har sådan nogle lange, store, sorte, runde hatte, ja. så man begynder at genkende dem, når man mm. ser ved i folketinget og ude på gaden osv. Og, og så det begynder at blive sådan... Jeg skulle Ligesom når ligesom man ser en flok mormoner gå forbi jakkesel ja, ja. i jakkesel ikke Det begynder at blive mere og mere, og det er også det med, at Jatitken og alle de andre der, der er med, ikke? Det, bliver, altså, det er ved at være en, en kæmpe magtsfaktor. Ja.
1: Har det der nogen sammenhæng med de der øh,
0: bondevennerne? Ja, altså, det er det, der jo. Ja, altså, der hvad hedder er, det? Venstres øh, spæde start der. der. Der er jo et overlap her ja. øh, mellem dem, og, øh, og det er også det der med, at, at Grundvig, som jo egentlig er den her, jeg har lyst til at kalde det overklassede akademiker, fordi han er opbygget blevet super rig, og så sagt, at han har boet lige over i den her bygning. Mm. Men det, der, hvor han dør i 1872, det er jo et mansion på Strandvejen. Ja. Altså, han går hele vejen, ikke? Ja. Altså, til, til Gullergrønne Skove, ikke? Ja. Og det er det der med, at Grundtvig, han går jo ind i starten jo, er bare så yberliberal, ikke? Og det betyder jo så også, at lige pludselig, at mange af de her liberale folk, altså de rigtige liberale, ja. de tror jo også, at han er omvendt. Ja. At han ligesom, okay, han er med på vores hold, og mm. det, altså, kan man sige, det er han jo også i skrift og i tale, ikke? Ja. han er der bare af nogle andre årsager. Platt. Og man skal også bare lige huske, at det her med øh, med Jesus' søster, mm. det er sådan altså Det ting, skulle der... til at ja, ind til, for ja. hvordan går det med den mission? Jamen altså, det bliver jo større og større, så man ja. kan så sige, at, øh, at der er flere folk, der er, der er klar til at blive kysset på i hvert fald. Men hun er ikke blevet født nu. Nej. Men Grundvig, han leder med lys og med lygte. En anden ting, som faktisk, som Christian den 8. gør, det jo så lige før revolutionen, ikke? det er, at han lukker jo Grundvig ind på Københavns Universitet. Mm. Altså selvom han ikke er professor eller underviser, vel? Så lader ham jo, øh, det er det, der bliver kaldt bragsnak, ja. sådan i den der Grundvig-litteratur, ikke? Øh, og der, der er det jo samme setup, som jeg lige beskrev det der med, der kommer de der hype ind. Ja. Grundvig holder en eller anden knastør øh, forelæsning, ja. og så de her folk begynder at råbe, du ved, Det <laughs> flæsk, frikadeller, <ikke? laughs> dannevirke, ikke? Jo. Og, men der er der faktisk det er noget, nogen... som du ved, lader som om, man bliver voldsomt påvirket, når han taler, altså sådan, wow, jo, ja. jo, 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 ja. og der kan du også få folk, der sådan, og du ved, jeg, jeg har en vision, taler i vilse, og sådan noget ja, ja. ting. Og faktisk kommer der faktisk også noget kritik på den kant der, ja. fordi der nogle gange går det lidt overgevind. Mm. Og vi begynder at råbe, kom og kysse mig, ikke? Og, ja. så, øh, og, så, <laughs> og det får de faktisk noget kritik for, faktisk. Ja. At de der forelæsninger de begynder netop at gå øh, overgevind. Og det ender faktisk med, at, øh, at vi han får også en, 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 en ny nedsmeltning efter de her mm. øh, forelæsninger ligesom. Altså på mange, der er jo mange dage, hvor han er sådan, kan man sige rimelig stille, rolig, og aggressiv, ikke? Mm. Øh, og så er der nogen, altså ligesom, fordi han har den her, ja, han har jo tydeligvis en eller anden form for sindssyge, Men han taler sig ligesom op, og så går han fuldstændig amok, og bare, du ved, damerne, ja. og, så, og så crasher han, ikke? Ja. Øh, og, den, og den kommer sådan, det er ikke det Jeg kan er ikke godt sådan, relatere på en eller anden måde. <laughs> <laughs> men det er jo ikke, men det er ikke hvert år, skal det siges. Ja. Det er sådan noget, der sker med sådan ja,
1: sådan en intervaller, ikke? Ja, ja, ja. Og hvad, har han stadig sin menighed på Christiansavn på det her tidspunkt? Ah, ja, dem har han droppet, ikke?
0: Ja. Og det er jo der, hvor vi er på vej hen nu, Mads. Yes. Vi er jo på vej til, okay. til Kultens centrum, ja. og det sidste stop på vores lille på vores her. Ik? Jeg vil gerne ind i gården mass, men øh, jeg tror måske at den er lukket af for for aften. Men det skal siges jo ind i Vartovs Der er der jo en kæmpe statue af grundvianer. Øh. Vil det give meget for at komme derind nu? Ja, så skal du ikke låst ud. Skal vi lige prøve at tage dern? Jo, det kan godt. Men, ja, men altså det er normalt at det er det faktisk åben sådan. Altså så, helt simpelt hverdag. Og man må gerne gå ind. Altså ja. det skal jo så siges jo, at det er grundvianerne, der ejer bygningen ja. og eller mange af lokalerne. Der er også nogle andre organisationer, der er til hus der i dag og hvad ligger der en altså, der en kirke en bagved ja, ja, der ja. ligger en kirke om på, øh, på den anden side ja. Øh, ja og det er jo der faktisk at der Grundvig, han, altså, han gider ikke at være præst øh, på Christianshavn fordi han ikke kan være sin egen chef ja. men det kan han være her mm. fordi at det er jo ved, sin ligesom sin egen institution for alle de her gamle øh, hjemløse alkoholiserede typer ikke ja. oh, der er faktisk der var jeg endnu her forleden. er det sådan at det er for ja, det, ja, ja, lige præcis. ja ja jeg tror skulle desværre, svære masser, det bliver ikke i dag
1: Lykken står oh, den med okay. kækkebilleder. Åh
0: <laughs> oh, fedt.
1: Der ja. er han jo. er den jo sendt en statue. Det er altså de første folk i København og få sådan en statue. Det skal jeg
0: lige sige dig. Du, ja. du får også lige lov til at tage et billede af mig. Det er, jeg glæder mig til hele dagen. Du, du er simpelthen så heldig. Nå man Vi nåede til vej til Det er simpelthen min tur. Altså vi er jo nede her i Vartov, hvor vi er. står inde i, i gården. Altså det har jo været ja, gamle hospital. hjemløse, gamle pensionister, altså, plejehjemsakten. Fantastisk. Kir- udninger, ja. Ja, kirken ja, dernede. Ja. Ja, er dernede i det hjørne der. Ja, det er en meget gammel historisk bygning, så ja. har en historie, som er langt ældre end Grundvianerne, ikke? Ja, ja, ja. Æ, men Grundvian har så altså en megastatue herinde, altså øh, fra 1933, ikke? Oh, det. Og, øh, og det skal siges jo, at ja, kulten, den vokser jo bare så større og større, og den får særligt tryk på efter krigen i 1864. Ja, klart. Fordi at, øh, det er jo også selvfølgelig lidt en dommedagskult. Mm. Fordi, at det, og det er det, der er ligesom er stemningen efter 1864. Preussien kommer nemlig lidt. Danmark ophører med at eksistere, Og det er her faktisk kulten eksploderer. Jeg tænker til også helt også, store øh, klinge, ikke?
1: Den, tænker også, den trives godt med det danske akutte mindreværd, der, der, der trådede kraft ja. efter øh, 1864, ikke?
0: Og det betyder faktisk, at efter 1864... Og Grundvig er jo så rykket herind i Varetorg, fordi her kan han gøre, som han har lyst til. Der skal han ikke stå til ansvar for nogen. Han er blevet meget, meget gammel på det andet tidspunkt. Han bliver jo 89 før han mm-hmm. dør, Men her kan han skalle det og valgte. det. Men når der var det var ja. Det var fuldstændig pakt fra gaden, vi gik ind af, og ind i porten, ind i gården, og helt ind i kirken. Fuldstændig vildscene, scene, og folk beskriver bare, folk falder op i vildelse, de raller med okay. frod og munden, og folk skal bare op og snæve mm. den der gamle tus. Og det er så altså her, også, titken har gået til godsdienen. Ja, ja, sammen med ja. konen der, laver der. Så det er altså fuldstændig græld. Altså det er, det er alt, hvad du kan forestille dig. sådan altså, en amerikansk frikirkemenighed, hvis du nogensinde har set sådan noget ja, på TV. Ja. Ikke? Altså det er
1: fuldstændig gargelagte scener, ikke? Hvis man tænker på det præcis modsatte af folkekirken i dag. Ikke?
0: Ja, ja. Folk er ret ja. faktisk rigtig religiøse, jo. <laughs> ja, ja. De mener det skulle, ikke? Ja. Og, 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 ja, og vi får jo også nogle på tuden over det i pressen, men, men der kommer ikke til at være nogen konsekvenser. Og hvor du hvad, Mads? Så dør han. Ja, den 72. Og han faldt sgu aldrig den der søster. Nej. Altså, selvom han Man kysser. Han jo Han kysser alle damerne, men, ja. men det, det dukker simpelthen ikke op på noget som helst tidspunkt. Mm. Og, øh, men det vilde have jo så, men det efterlade jo så en gigantisk menighed, en gigantisk bevægelse hen over det ganske danske land. Og hvad bliver det så af dem? Og der er så griner, der kommer så en mand her, så netop slår sig op på, den der kult mm. er blevet alt, alt for magtfuld. Den har medlemmer af Folketinget, den har medlemmer i toppen af erhvervslivet, der er nogen, der må sætte bommen, bommen for, så videnskaben, rationalismen kan herske. Mm. Og en mand, der er meget mere vild med, med Søren Kierkegaard, og ikke så meget med Grundvig, det er netop Estrup. Mm. Han går simpelthen på kampagne på at prøve at stoppe den der kult mm. i sine tracks. Og han bruger også ordet kult. Mm. altså, Og det er jo også det, der. Ja. Altså, det er. Det kender er, at han vil jo faktisk godt øh, fundingen til højskolerne fuldstændig. Altså simpelthen kaste dem ud i, øh, i kulden. Og han, altså, han... på det tidspunkt
1: der er de etableret som institution.
0: Fuldstændig. Og det er ja. jo det der med det. Altså, vi har jo. Ja, han ville finde Jesus søster. Der er så mange andre, der bruger det her til alle mulige andre formål. Ja. altså Inklusive at uddanne bøn og knække og ja. bønder og dagpiger, ikke? Altså der er også nogle velmenende folk, ja, selvfølgelig. Ja. Men, øh, men den er vokset et kæmpe århavn. Og simpelthen også en politisk fløj, mm. altså i form af, af, af venstre der, og, øh, og der går de simpelthen på kampagne på, at de skal stoppes. Ja. Og, han, og det, det ender jo så med, at de falder ud til patten, og det er jo det med, at der går nogle år efter grund, død, og så bliver de sjovt nok mere og mere moderate. Ja. Der er ligesom om, at der er brøden, the edge, ligesom bliver, kan man sige, taget, taget, af, det, taget af projektet, ikke? Øh, Og det runder jo også jo øh, helt op til, øh, til i dag. Mm. Og hvor kan man så sige, at altså, ude i højskolerne og her i Vartov med grundviske foreninger osv., jeg er sikker på, at de ikke lider efter Jesus søster. Ja. <laughs> Men der er dog en, lige en sidste, en sidste krølle på halen. Hmm. Og det er, at i 1880'erne, der var der en ung mand i Viborg han har også lige haft en kæmpe krise, altså hvor han er deprimeret. Og øh, han har en store tanker om, hvad Danmark skal være. Han er, vil gerne læse historie, han vil gerne være historiker og arbejde med det. Og, men han er ligesom, hvad fanden skal det være med det her Danmark? Og der, men heldigvis for ham, så har han en rektor, mm. som er med i grundfianerne. Ja. Og den her unge mand, hans navn er selvfølgelig Peter Munk, mm. Og det er jo det der, en af grundelementerne i, kan man sige, i konsensushistorien, det er jo det der med, at inde bagved i kernen der, der er der jo noget grundfi Mm. Altså i form af det her med det udvalgte folk, som jeg ser det, kan man sige, Peter Munk er ikke kroenviener. Han picks and chooses, han bruger det, han gerne vil bruge i, i den her religiøse tænkning, og til ligesom sin egen formål og skødes helt egen, og han har ikke et, kan man sige, et konfliktfrit forhold til til, til men ikke desto mindre det der med at Danmark, danskerne, de er skulle lidt bedre mm. end de folk i flæske, og det vil jo så sige, det er jo sådan, det er jo, sådan, det, er jo det der egentlig er den danske nationalisme, som er sådan meget udefinerbar, det der med at vi synes vi er bedre, men vi kan ikke rigtig komme på. Hvorfor er det, vi er bedre? Jamen, det er, fordi vi har en bedre velfærdsstat eller et bedre system. Mm. Men i sidste ende vil jeg sige, at kernen er, at det er simpelthen en religiøs kult. Mm. Det er det, der er simpelthen, simpelthen en i den her form for danske konsensusnationalisme.
2: Mm.
0: Men uh, det var simpelthen en
2: tur. Fedt held. Det
0: har været <laughs> ja. en kanontur, synes jeg. <laughs> ja, ja. Jeg ja. håber, at folk har hygget sig og, ja. og været med, og selvfølgelig har lyst til at komme med på en, en byvandring ja. i dag om Grundvig ja. eller et eller andet emne. Ja. Men jeg tænker bare, at uh, vi lytter til Det gør vi. Tak for det, Kjell. Yes.
3: Der er, hvor, der er Clever devil, devil How quickly they do sell their souls For the feast and the promise of gold But devil, that won't be me Of metal, metal. You just slaves with a single glance. Make them think they ever stood a chance. Do not try me, devil, devil. Cannot buy me, devil, devil. You. Special, special. To think I would settle for that deep.